0: 各位好，这里是《午夜飞行》，我是 VC， 欢迎你的收听。那接下来呢，我们就要从《海女》这部剧出发，从它的剧情出发，去聊一聊与这部剧相关的几个我非常感兴趣，而且在我去查了很多资料之后，觉得非常精彩的一些更多的内容和故事了、啊。首先，我们要聊一聊晨间剧。其实和 NHK 电视台推出的其他类型的剧集不一样，晨间剧受到大家的关注和讨论其实还是挺少的。可能你会对 NHK 电视台推出的大合剧啊、呃、更了解，或者看到的更多，提及的更多。因为大合剧每一年的大合剧都会是非常宏大的主题，啊、呃，一般都是这种历史题材的这种宏大制作。那相比较而言，晨间剧受到的关注就很少了。那今天我们就不妨借着韩女的这个机会呢，来简单的聊一聊日本的晨间剧。日本的晨间剧其实也历史非常悠久了，它最早诞生于1961年，所以已经有60多年的历史了。第一部日本的晨间剧呢，叫做《女儿与我》，其实听名字我们大概就能够感觉到，这是一部关于。啊，母女关系，关于家庭关系的温馨的剧集。当时这部戏的目的呢，就是为了教育年轻人，要减轻在外辛苦工作的父母的负担，要做一个好孩子。其实讲的就是这个。那他当时的主要的受众群体呢，是年轻人。后来他们在一九六六年推出了一个，呃，或许有一些人听说过这部剧的名字，叫《阿花小姐》。它讲述的是女主角在自己的丈夫病逝之后。啊、呃，独立坚强的去养活自己儿女的这样的一个非常感人的奋斗故事，这个剧呢，在当时也是引起了很大的反响，收视率一度达到了百分之四十五点八这样的一个非常高的分数。那借此呢，陈间剧就实现了一个小小的转型，它的受众对象从最早定位的年轻人。转向了面向主妇以及老年人这样的一个群体，那它的主题呢，也由此开始转向女性面对逆境坚强不屈、努力生存这样的励志的故事，并且一直延续到了今天。啊、呃，而且因为是晨间剧嘛，啊、呃，它的播出时间大概是在早上八点钟左右，所以呢。更适合主妇和老年人这样的观众群体来收看，因为年轻人都要急着去上班，来不及看这个剧。那陈家剧的特色，刚才我们说了，是以温馨的家庭剧作为主题的，而且它的结局呢，呃，一定是一个大团圆，一个 happy ending。他们选择的故事背景呢，也都是啊、呃，以全国四十七个都道府当中的某一个地方作为这个故事背景。重点要在这个故事当中能够体现出日本的地方特色，然后这个剧集会一播就是半年的时间，二十六周啊，每周六集这样来播放的。<音乐>但是我们不得不说，陈间剧其实还是有他自己的一定的局限性的，因为陈间剧刚刚我们说了，他有自己的一些所谓的传统，比如说他的。这种风格一定是要积极向上的，要乐观轻松的，而且必须要有一个 happy ending 的。所以，他对于真正的艺术作品的创作，一定是有着一定的局限性存在的。虽然他的故事往往都是基于真实事件改编的，但是由于这种风格的限制，这种必须要积极向上的这种风格的限制，就导致了在晨间剧当中呈现出来的大多都是一些真实事件当中。相对更阳光、更正面、更轻松愉悦的部分，而这个事件的，比如说它更艰苦，甚至有一些黑暗的部分，则选择要么淡化处理，要么我就干脆避而不谈，或者只是一带而过而已。其实关于海女呢，在这之前我对海女的了解也非常的有限。但是由于对于海女这部作品的喜爱，我特地去对海女这个职业以及它现在的这个发展现状进行了一个很深入的了解。借此机会也跟大家分享一下海女这个职业。首先，呃、嗯，我觉得所有人可能都会很好奇，海女这个职业究竟是如何产生的。海女在日语当中叫做阿玛，她是一个从事传统的潜水捕捞的女性渔民的一个称呼啦，一种职业。他们其实主要是在海岸的沿礁以及近海来进行一些采集的作业，他们也不会使用任何的，就是有氧气的设备。啊、呃，就是拿着这个金属的凿子，或者是铲子，或者是像镰刀那样的东西，潜入到水底去进行捕捞。其实它捕捞的不仅仅是我们在《海女》这个电视剧当中看到的海胆，他们还会采集，比如说像鲍鱼啊、海螺啊、呃、龙虾、海藻、海带、珍珠等各种各样的近海的海产品。那这种女性传承下来的特殊的渔猎文化，从目前世界范围上来看，啊、呃，也就仅存在于日本和韩国的济州岛地区了。那其实日本的这种海女文化，或者说海女的这种渔猎的传统，其实有着非常悠久的历史，呃，基本上是可以追溯到非常久远的绳文时代的。据说有考古学家在研究的时候发现，绳文时代中期的这个贝种当中，残存着大量的鲍鱼壳。而在弥生时代的遗迹当中，也发现了采集鲍鱼时候使用的鹿的骨头制成的一些采集的用具。那除了这些考古的研究成果之外，在一些早期的文献资料当中，也可以找到相关的记载。比如说像《万叶集》当中就有很多关于海女的文字记录。而后来到了江户时期的时候呢，海女的形象就已经开始出现在了这个浮世绘当中了。啊、呃，而且就是专门的有一些服饰会是以海女作为主题来进行创作的，这个时候海女就开始越来越得到了更广泛的社会关注了。那到了明治时代以后，海女作为地方文化的一种传统文化，就开始出现在全国各地的博览会上，成为了一个非常重要的观光资源。后来呢，也有越来越多的媒体和报道开始会讲到海女的故事，他们也渐渐的拥有了很多其他的名字，比如说有人会把他们称之为啊、呃、海中猎人，也有人会把他们称之为美人鱼。在海女这部作品当中，那首非常重要的歌曲啊、呃《追忆如潮》里，歌词里面就多次提到了“美人鱼”这个名字，这个称呼其实指的就是海女这种职业。那为什么下海的都是女人？为什么只有海女没有海男呢？那男人都去了哪儿呢？其实答案在《海女》这部电视剧当中也啊，从侧面得到了回答，就是男人都去了哪儿呢？男人都像阿 k 的外公一样，到远洋去出海了。因为在那个时候，人们的这个生存压力是非常大的嘛。浅海地区它的渔业资源是比较少的，仅仅在浅海地区进行捕捞的话是没有办法供养这个渔村当中的这么多人的日常生活的。所以这些男人们就开始啊、呃、要乘船出海到更远的地方、更深海的海域去进行捕捞。那近海的这些渔业资源呢，就由女人们来进行打捞了。男人们的捕捞呢，是他们主要的这个。呃，家庭收入的来源，而女性的这些捕捞呢，就是来日常补贴家用了。那另外一个原因就是，啊、呃，男女在体质上有一些差异。据说呢，女性的皮下脂肪呢比男性要多，所以更能够忍耐比较寒冷的海水。啊、呃，此外，这个民间还流传着一种说法，就是说曾经有男人在潜水的时候，因为自己逞强而导致自己被淹死，而相比之下，女人们呢就会显得更为的。谨慎细心，所以他们出事的概率也就更低。这个说法还挺有意思的，啊、呃，据说在二战之后呢，海女的地位就发生了一个转变，因为他们采割的这些鲍鱼啊、珍珠啊、龙虾呀、啊、这些东西。逐渐的变成了非常贵重的海产，所以海女们的收入在二战之后要远远的超过于他们丈夫的收入，海女们的经济收入反而成为了家庭的主要经济来源。当时甚至有一句名言说：“区区一个老公都养不起，就不能算是独当一面的海女了。”不过，这个早期的海女，他们的工作环境或者说他们工作的这个装备，其实是非常简陋的。这个在《海女》这部电视剧当中也有体现，呃，甚至用了一个比较长的段落来进行展现了。就是在早期的时候，海女们下海的时候是几乎不穿衣服的，他们只是身上围着一块布，腰上缠着一根救生索，然后拿着这个鱼篓就直接就出发了。他们会在下海之前。啊，往身上抹一些油脂来保护自己的皮肤，然后就拖着木桶向大海行去了。等到找到合适的位置之后，再一口气扎下去，甚至能够潜到十几米深的这个海底去进行捕捞。那如今海女的生存状况，真实的生存状况是怎么样的呢？呃，在这个《海女》这部电视剧，他们是在二零一三年推出的嘛？在二零一三年。《海女》成监剧播出之后，就让人们重新关注到了这个群体。可能在这之间很长一段时间，大家包括本国人啊，日本的本本国人民和韩国的济州岛的本国人民，可能对于海女的关注都渐渐的越来越少了。是海女这个晨间剧的出现，让人们重新关注了这个群体。啊、uh, ，在二零一六年的时候，呃、uh, ，时尚杂志 VOGUE 他们的韩国版还专门拍摄了以海女为主题的一期封面。他们对海女的造型做了非常时尚化的改造，显得非常的 fashion， 非常的活力四射，一度让人会错以为这个就是真实的海女的状况了。但其实现实当中，海女确实在面临着非常严重的老龄化的危机，也就像《海女》这部电视剧所展现的这样。啊、呃，根据日本三重县鸟语市海洋博物馆的一个调查，就是日本整体的海女的数量。在不断的呈现下降的趋势，其中，呃，这个三重县它作为全国日本全国海女最多的一个地域，它的海女的数量也已经从二零一零年的九百七十三个人减少到了二零一四年的七百六十一人。据学者们的估计，就是如果按照这个速度继续递减下去的话，那可能再过个三十年左右，日本的海女可能就完全消失了。这一方面是因为海女的工作的确非常的辛苦，就像哈鲁口在跟阿 K 讲的时候，他说海女要在那种冰冷的海水当中，啊、呃。去作业是非常危险的，而且如今海女们其实这种非常艰辛的付出和他们的收入水平并没有那么的相匹配了，这些都成为了很多年轻人不再想要去做海女的一个非常重要的原因。还有就是那种长期从事海女这个职业的人，啊、呃，其实会出现一系列的这种职业病。比如说像关节炎啊、膀胱炎呀、啊、等等，这个当然是在《海女》这部电视剧当中并没有得到呈现的了。那另外一方面就是原始的捕获方式，海女这样的一种捕获方式已经。肯定是没有办法来满足人们日益增长的这种口腹之欲的，而且渔业环境也在被不断的破坏，所以如今在一些地区呢，呃，可能只剩下一些观光海女了，而且这些观光海女也很有可能将会成为全日本最后一代海女了。其实这样看起来，我们今天对于海女的关注，或者对于海女的一种倡导也好，对于它的保护也好，更多的是因为她已经成为了一种文化，甚至成为了一种精神的象征，而不再拘泥于海女啊、呃、能够为当地人民带来多少的这种实际的渔业资源上的收获了。它更多的就是一种文化和精神的存在。啊、呃，曾经有一本书叫《海女文化》，它的作者李向海就曾经写到说。在文明、饱食、便利的时代，海女们渐渐消失，取而代之的是人工温室、机械化时代的生产和互联网的崛起，给人以无尽的诱惑。可是，这样的传统文化如果不加以呵护，人与自然、与祖先、与未来不仅会产生脱节，还会使以后的生命变得暗淡无光。所以，挽救海女这个非常古老的职业和文化，在今天更多的就是对于一种文化和传统的保护了。同时，这也是成为了日本很多地方，啊，振兴当地旅游业的一个非常重要的手段。就像这个电视剧当中北三路这样的小镇一样，其实在日本很多地方，他们都是这样做的。那最后呢，我想要聊一聊铁路和地方振兴这个话题。其实是因为我对于韩剧当中的这个北三路铁路实在是太感兴趣了。北三路铁路其实它是取材于日本东北地区运行的一个真实的这个铁路线路，叫做三路铁道。那北三路铁路的故事也和三路铁道经历的故事是非常相似的。其实三路铁道这个名字呢。我在很久之前是稍稍有听到过的，是在大概二零一九年的一则新闻快讯当中。那则新闻当中是这么写的，新闻标题叫做《日本三路铁路里亚斯线开通，纵贯东日本大地震灾区》。这是二零一九年三月二十六号的一则消息。我对这条新闻有印象，是因为这条铁路的名字实在是，呃，很与众不同，它叫三路铁道里亚斯线。后来我在看《海女》的时候，我无意当中发现他们的这个咖啡馆的名字就叫利亚斯，然后我才进而想到了，其实这条真实存在的铁路线路就是《海女》当中的北三路。那在那条新闻当中，他就提到了说，利亚斯线纵贯东日本大地震灾区岩手县沿岸地区。而且在这条线路震后重新开通的当天，他们举行了非常隆重的庆祝仪式。沿线的当地群众都举着大鱼旗前往，以祝贺列车的开通。同时，当地群众还烹制了土特产小吃豆团汤，款待前来参加庆祝活动的人们。当时我只是把它作为一条简简单单的新闻快讯来看，我甚至不知道什么豆团汤到底是什么样的东西。没有想到，在多年之后，我看《海女》的时候，这条新闻当中所提到的很多东西，都在《海女》当中一一得到了体现。于是，我就非常好奇的去搜索了一下三路铁路的历史，结果发现它背后实在是太精彩了。因为我在搜索三路铁道历史的时候，还顺便看到了好多关于这条铁道的一些综艺节目和一些纪录片，而且我真实的是被他们背后的这个故事所深深的打动了。我们先来看看三路铁道的一个历史吧。本日はこの記念すべき日を迎えることができたことに感極まる思いであります。北三陸鉄道利合線の開通は住民にとって明治以来の悲願でございました。三路纵贯铁道的这个设想，其实，在明治年间就已经被提出来了。但是，由于当时各种各样的原因，它一直都没有能够实现。后来，到了日本国有铁道成立以后，这个梦想就逐步的在进行实现了。它是分段来实现的，因为这条铁路确实非常的长，所以它是一段一段的来修建的。在一九七零年的时候，其中的一小段叫做圣线开通了。到了一九七二年的时候，宫古线就开通了。宫古线在海女当中其实是有不断的被提到的，特别是宫古这个地方是有被不断的提到的。那后来到了一九七三年的时候呢，啊、呃，这条铁路线又进行了一些延长，直到一九七五年的时候，九慈线开通了。九慈线，九慈这个地方其实就是北三路，也就是阿 K 他的家乡就是九慈市，它的真实的对应的地点就是九慈市。那在国铁发展的末期，就日本国有铁路发展的末期， 1 9 8 0年的时候颁布过一个叫做《国铁再建法》的制度。在这个制度当中，他们把自己经营的线路分成了干线和地方交通线。那干线自然就是那些非常主流的线路了。那地方交通线就是延伸到其他各个相对偏远地区的这些交通线路。那不同的线路，他们的相应的制度也是不一样的。如果一条线路它的旅客输送密度不到四千人的话，可以适当的转运成为巴士。在这条制度颁布之后的一年，一九八一年，他们正式开始进行这个制度的具体实施。他们当时规定的就是，如果有一些线路它的旅客输送密度达不到每日两千人的话，那这条线路将会被废止。在这条标准之下，我们刚才提到的。这个三路铁道的几条线：盛线、宫古线、九磁线。都同时被列入到了第一次废止对象的名单当中，准备要废止了。当时他们每一天的这个输送旅客的密度大概只有六七百的样子。但是在听到这个消息之后呢，沿线的群众还有严手县的相关部门是非常不满的。然后他们就打起了各种各样的横幅，比如什么九慈线废止绝对反对啊，弓谷线废止绝对反对等等这样的一些横幅，暂时的保住了这几条铁路线路。而到了一九八一年的十一月份的时候，也就是在啊、呃、宣布即将废止这些铁路线两个月之后，一家第三方的铁道公司成立了。这家公司叫做三路铁道株式会社，它正式成立之后，成为了日本第一家第三方铁道公司。那由三路铁道来负责运营这三条即将被国铁抛弃掉的。交通线路。那在这之后，沿线的群众不仅呢想要继续保留这三条线路，还希望这些线路能够进一步的去延伸，让更多的没有通铁路的地方也能够有铁路可以乘坐。到了一九八四年的三月份的时候呢，日本国有铁路看到既然有这样的一家公司愿意运营，而且能够运营这些铁路线路，那我就可以正式的把这几条线正式的转让给三路铁道公司了。而在一九八四年三月三十一号这一天，日本国有铁路正式的就把圣县、宫古线县、九慈县还有其他的一些还没有建设铁路的地区，就正式全部的转让给了三路铁道。同时呢，啊、呃，当天销售的这个告别车票上面还正式的写上了 s a i o n a r 这样的一个字样。由此呢，这三条铁路线就正式的告别了日本国铁，成为了三路铁道运行的线路了。而在第二天四月一号，一九八四。四年的四月一号这天，这个人们等了近两个年号的构想，终于。实现了圣县、宫古县、九慈县和其他的一些未城区间，就形成了南里亚斯线和北里亚斯线这两条分散的线路啊、呃。后来人们也会把它翻译成南古湾线和北古湾线。之所以分为南里亚斯线和北里亚斯线，是因为中间有一段，就是从这个宫古到釜石这个部分呢，还是由 JR 东日本公司来负责运营的。这段线叫做 JR 山田线。所以，由 JR 山田线以北的地方就叫北里阿斯线，南部的地方呢就叫南里阿斯线了。而1984年这个时间节点，也就对应着我们的《海女》这部电视剧当中，小镇居民啊锣鼓喧天的在庆祝铁路通车，以及哈路口这个离家出走当天的那个情景了、啊，就是这条铁路线正式开通的那一天。但是这条铁路现在转让给了第三方的这个三陆铁道公司之后呢，仍然。是处在亏本运营的状态，被称为是赤字铁路。这一点和《海女》当中所反映出的北三路铁道的真实的状况就是一模一样的。起初呢，主要是因为当地大量的在使用这个汽车，对新出现的铁道呢认识还不是非常的足。那同时再加上铁路途经的地点呢是比较有限的，那可能除了一些日常通勤需要的人会乘坐，如果不是旅游旺季，没有什么。游客来到这里来旅游观光的话，这条铁路线乘坐的人数的确是非常非常有限的。再加上啊、呃，这些沿线地区的旅游资源的确非常的有限，也没有进行很好的开发，没什么吸引力，所以也没有什么人到这儿来旅游观光。自然而然的，这些铁路线路就常年处于这种赤字亏损的状态。直到二零一一年三幺幺大地震发生之后，这条铁路线遭受到了巨大的损失。这点在韩语当中也得到了非常明确的体现，就是当时大吉和佑宇从这个呃暂停的列车当中走出来的时候，看到了非常惨烈的状况、呃。即便是这样，当地的人们仍然非常希望能够恢复这条线路。呃，后来 NHK 呢还拍摄了一部纪录片，叫做《证言记录：接上铁轨，诞生三路铁道古湾线》。在这部纪录片当中，他就记录下的是这条铁道线路恢复运营的全过程，其间有来自于各方的努力，还有一个一个的普通的个体、普通人所展现出的那种力量和信念感，非常非常的动人。其中，在三路铁道受灾五天之后，就重新启动了部分区间的运行，开行了一些免费的列车，啊、呃，叫做。赈灾复兴列车，其实它当时的运行速度是非常非常缓慢的，但是它坚持要开动这个列车，就是为了要鼓励沿线的居民，给当地的这些居民们一些勇气、一些希望、一些信心。这点其实也在海女当中有非常明确的体现。所以你会看到海女其实关于北三路的这个铁道的故事，很多并不是来自于编剧的想象或者是编剧的设计，而是真实发生的。这些现实当中的故事给了编剧很好的灵感，让他能够很好的在这部电视剧当中把他们能够进行重新的演绎。那在大家的共同努力之下，最终在二零一九年的三月份 ，JR 山田线的部分也正式的转交给了三路铁道来运营，并且也举行了非常隆重的庆典仪式。那这也就标志着整个三路铁道。就有了非常完整的三路纵贯铁道。过去人们熟悉的啊南里亚斯线和北里亚斯线也就正式的合并成为了里亚斯铁路线，三路铁路也有了统一的这个系统，并且呢，因为它实现了这种统一的系统之后，就逐步实现了盈利。人们以后乘坐这条线路再也不用就是七倒八倒，像海女当中讲的，你要这样做再换成什么再换成什么，就不用再那么麻烦了，就更加的方便，更加的顺畅了。那同时，这条铁路线的这种开通到它的运行，到后来被毁，包括重建，跨越了日本三个年号，从明治、昭和到平成，它背后也凝结着很多代人的共同的努力，以及来自于社会各界，甚至是全世界各个地方的援助和支持。其实，在看《海女》这个电视剧，包括在我没有真的了解到这个三路铁道背后的这些历史的。故事之前，我对于日本始终很多年存在的一个群体，就是日本铁道爱好者这个群体，我真的不是非常的理解。我不明白他们为什么会对铁路这个事情有这么高涨的热情。直到我为了准备这期节目去查阅了各种各样的资料，然后兜兜转转的去了解到了三路铁道的历史之后，包括看了那个三路铁道三幺幺大地震。重建的这个纪录片的之后，我才终于明白了说，说哇，原来这个背后有这么多的故事，这么多的说法呀！原来这个铁路线的开通和城市的兴衰、地区的振兴和居民的请愿，以及铁路工作人员的这种挺身而出，他们的这种对于，呃，自己事业和整个地区振兴的这种热情和执念，我。最初真的是以为这是电视剧本里的故事，这是来自于编剧的一些想象和创作。但我没有想到，他们真的是来自于事实的，来自于现实发生的故事的。如果说资本只会去计算它的投入与产出，它是否盈利的话，那最终这个所谓的铁路啊、呃，在他们的纪录片当中被称为 “my rail” 的。这些铁路线最终其实是靠一个个人心真正的在推动它不断的向前、不断的合并、不断的能够实现它的贯通的。日本各地の鉄道を旅する中井静也の鉄旅。今回は岩手の海岸部を走る三陸鉄道南北リアス線です。在我这个找各种资料的过程当中，我发现日本 NHK 电视台有一档专门介绍怎么样去拍摄铁路照片的这么一档节目，叫做中井京也写真铁路之旅。中井京也是一个摄影师的名字，他从小就非常喜欢拍摄铁道，然后呢，以他为主人公来展开的这个节目就叫中井京也写真铁路之旅。他们在二零一五年八月和二零一九年四月分别做了两期关于三路铁道的节目，一期是在二零一五年八月他们做的叫三路铁道南北里亚斯线，因为那个时候南北里亚斯线还没有贯通，中间还有 JR 山田线的存在。那那个时候距离三幺幺地震其实已经过去了四年的时间了。那中井京也在拍摄这个火车铁道的过程当中呢，选择了三个主题来进行拍摄，分别是夏天的海、人与铁路以及希望。在人与铁路这个主题之下，中井京也就回到了1984年庆祝南北里亚斯线正式开通的那个地方。在那个时候，他还是一个啊、呃、刚刚开始拍摄铁道的新手，而他去的那个地方呢，不仅仅。是这条铁路的起点，同时也是中井京也这个人作为铁路摄影师的一个起点。他不仅拍摄了这个铁道的现在的状况，他还去寻访了当年这里的路边集市，然后他还沿着这个铁路的各个沿线的站点记录下了这里人们在地震过去之后的这几年当中非常缓慢，但是坚持不懈的去重建和复兴本地的一些努力。其中，他特别提到了一个住在山坡上的阿姨。这个阿姨，她家住在这条铁路线上非常特别的一个站点，叫做岛越站。这站是在311地震当中遭受到灾难最严重的一个地方。当时呢，地震加上海啸，使得整个岛越站这个站台所有的设备、所有的设施几乎全部都被摧毁了。而这位阿姨家，因为他们的地势比较高。就成为了当时附近唯一没有被毁的建筑，也成为了目前这里唯一的一座住宅。那在二零一四年这条铁路恢复通车的那天呢，他和他的家人们就站在他们家门口那个高高的山坡上面，举着各种颜色的小旗子。就非常热情地，这个朝着呃从这里行驶的列车进行挥动他们的双手，就是当时那个场景特别的感人。然后这一幕也恰好被当时在这里进行拍摄的中景京也给拍下来了，还印成了这个摄影集，在这个车站进行售卖。当中景京也在几年之后又来到这个车站的时候，他特意去找了这个阿姨，让他也让我们所有人没有想到的是。这个阿姨在那个之后的每一天、每一个日子当中，只要她有空，只要她能够看到列车从这里经过，她都会举着旗子跟车上的人们去打招呼，去欢迎他们。他的这个举动，甚至连他的家人到后来都有点不理解了。他们不明白他为什么一直要坚持这么做。如果说当时刚刚恢复通车的时候，你想要表达自己的这种心情是可以理解的。可是，在那之后，你日复一日、年复一年的这样去做，就有一些超出人们的理解范畴了。但是，当他们去……采访这位阿姨的时候，阿姨就说，她每一次自己在这里站着挥旗子的时候，其实都会得到经过这里的乘客们非常热情的回应。那种回应就好像是在说：“啊，加油啊，好开心啊！”她每一次得到这些回馈的时候，自己也都会非常受到鼓舞，甚至会流下泪来。每一次她都会流下眼泪来。或许我觉得这可能就是只有亲身经历过那种。难以想象的灾难之后，又亲眼见证这一切慢慢好起来、慢慢重建起来的人，才能够真正的体会到的那种难得的笑容和他背后鼓励的那种力量吧。<音>啊，手要拂回してくれてますよ。啊<哇>，门开けて。あ<哇>、てるてる、バイバイ。而后来在二零一九年三月的时候，也就是这个三陆铁道整个古湾线全线贯通之前几天，啊、呃，他们的这个节目组就又来到了这条铁路线上，拍摄了一期叫做《希望之春三陆铁道古湾线》的节目。他们就记录下了为了庆祝贯通首班车发车的各站居民们的故事。那个真的是一个充满希望的春天啊！我印象非常深刻的就是，啊、呃，在所有每一站欢迎的这个人群当中，其中有一站，啊、呃，他们的欢迎人群主要是小朋友们，他们是来自附近幼儿园的小朋友。这群在准备欢庆仪式的小朋友们呢？嗯，就在那儿叽叽喳喳的玩啊、聊天啊什么的。然后钟景京也就跑过去问他们说：“<音>啊，那火车马上就要开通了，你们觉得如果火车开通了之后，你们最想要坐火车去什么地方呢？”然后他说到了各种各样的回答，有小朋友说我要去东京，然后有小朋友说我要去动物园、要去水族馆，甚至还有小朋友说我要去美国。三里俱乐部里，你得，どこに行きたいか教えてください。東京。東京。秋田。秋田。動物園。水族館。水族館。富士山。富士山。はい。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森。森对呀，你看，有了火车之后，这些小朋友的梦想就可以飞到更远更远的地方了。他们可以去东京，甚至可以去美国。他们可以去到世界上任何一个他们想要去的地方。这个就是火车存在的意义啊！火车不仅仅是一个交通工具，它更承载着这个火车、这个铁路沿线的人们的一种。梦想和希望，特别是对这些可能只有四五岁的小朋友们来说，当他们出生的时候，他们所在的这个小镇就是没有火车经过的。这很可能是他们在四五年的人生当中第一次见到火车到底是什么样子，乘坐火车是什么样子。他们可能是平生第一次有这样的经历和体验。就是看到这儿的时候，我作为观众。我也真的是跟着他们，跟着这群小朋友一起流下了眼泪。那也正像，嗯、呃，之前我们提到的 NHK 那部纪录片，记录这个铁路线是如何重新恢复行驶的。那个纪录片当中，有一位来自岩手县的负责人，他说：“在这里如果没有铁路的话，城市就会消失的。我们不能没有铁路，我们一定要保住它。”静から町が消えます。鉄道は必須ですね。不可欠。鉄道の礎って。就正是在这样的一些人的身上，我仿佛又看到了北三路铁道的站长大吉的身影，以及整个日本东北地区无数个为了灾后振兴、为了地区振兴默默付出努力的那些人。所以真的很感谢《海女》这部作品，让我了解到了关于日本铁路背后这么多的一些非常奇妙的故事。所以，对于我来说，《海女》真的是一部非常奇妙的作品，也是一部。嗯，对很多人来说很治愈，可以一看再看的这种作品，而且更难能可贵的是，这种治愈它不仅仅是靠画面，不仅仅是靠演员带来的那种视觉上的治愈，更是靠层层推进的剧情、细细铺排的叙事节奏，以及一点一点堆叠起来的那个故事线索来完成的这种更深层次的对于人心的这种灵魂上的治愈。同时，更难能可贵的是，它是。用一种不烂俗的方式，很妥帖地回应了当时日本社会当中的那些时代情绪，同时也稳稳的拖住了三幺幺大地震之后普通的日本人心灵上受到的巨大的那种创伤。而此时此刻，当身在另一个国家的我们，在经历着社会翻天覆地的变化，在经历着自然和人为所带来的一些灾难和次生灾难，在经济下行带来的。人们普遍产生的这种悲观失望的情绪不断蔓延的时候，那我想我们也同样可以从这部作品当中去寻找到一些抚慰，寻找到一些共鸣吧。所以，希望海女的故事，希望三路铁道的故事，以及那些普普通通的生活在不确定性当中的寻常百姓家的故事，能够在这个夏天，啊、呃，带给我们一些阳光和能量。这里是午夜飞行，我是维 C， 感谢你的收听，我们下期节目再见。